0: Do, sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo de Fotógrafo. Eu sou Rafael Petrucco.
1: Eu sou a Ana Carioli.
0: E hoje, os recadinhos estão depois da musiquinha. Olha que novidade.
1: Ah, nossa, que bom.
0: recadinho super importante Já estamos aí chegando na reta final de divulgação Papo do Bem, segunda edição Dia 21 e 22 de novembro Você não pode perder Como a gente já disse A edição agora, essa segunda edição É em prol dos deficientes auditivos Prepara um pouquinho e pensa Vou fazer uma pergunta que é o slogan da nossa campanha Quero que você responda isso mentalmente Mas responda rápido que a gente não pode ficar muito tempo aqui nos recadinhos Qual é o som da sua fotografia? Então dá um pause agora pensa na resposta e quando você encontrar essa resposta, você volta a ouvir. Porque tem uma segunda pergunta. A segunda pergunta é, e se você não pudesse ouvir? Ó, oh, é impactante, né? Então, <risos> é por isso que a gente escolheu esse tema, porque já que a fotografia remete a várias lembranças e as lembranças têm sons, têm cheiro, têm sentido de todos os tipos, é importante a gente também pensar no sentido auditivo e quanto as pessoas que né, sofrem ou não têm a oportunidade de vivenciar algumas coisas que a gente vivencia no dia a dia, tem aí a a oportunidade da gente ajudar essa galera e ainda mais ajudar com a inclusão do esporte na vida desse pessoal. Então, vai lá no site do Papo do Bem que é papodifotógrafo.com.br/barra Papo do Bem 2018. Veja todas as informações do evento: a hora que vai começar, a hora que vai terminar, aonde vai ser, os valores e faça sua inscrição. O time está incrível. É conteúdo pra tudo quanto é parte. A gente vai falar de fotografia de viagem, tudo que você foto... imagina, né? fotografia subaquática, principalmente em de chuva é importante. Vamos falar de casamento, família. Vai ter de tudo um pouco e você não pode perder que são grandes nomes da fotografia que estarão com a gente participando desse dia tão bacana que além de conhecimento a gente também faz um pouquinho de solidariedade e treina a nossa empatia. Combinado? Então Combinado. acessa lá. Tem uma outra coisinha muito importante desse evento é que com a inscrição que vai destinada à Confederação Brasileira de Esportes de Surdos, a gente ainda consegue alguns descontos nossos parceiros, ou seja, você investe 230 reais que é o valor da inscrição, ainda recebe bônus para participar de outros eventos e de algumas outras coisas que a gente só vai poder revelar no dia. Melhor impossível, é né? Melhor é impossível. Não tem desculpa, ai, eu não tenho dinheiro. Você vai ser receber tudo em troca de volta e não vai perder essa oportunidade. E corre, que nós só temos algumas vagas. Eu vou falar 65, mas assim que terminar esse episódio, já vai ter só umas 30 vagas faltando. E assim que você fizer a inscrição, já vai terminar. Combinado? Combinado. A gente termina hoje hoje as inscrições depois desse episódio (risos) e o segundo recadinho é uma dica muito especial para você aumentar o lucro do seu negócio o Natal está chegando, você precisa daquele dinheirinho para comprar os presentes dos familiares então você precisa conhecer toda a linha de produtos que a DigiPix oferece, além dos álbuns e fotolivros, a DigiPix tem uma linha incrível de produtos de decoração e foto presentes olha, tá aí até a oportunidade de você também presentear seus clientes, ou seja um portfólio completo para você conquistar de vez o seu cliente. Então, para conhecer todos os produtos, acessa lá gbixpro.com.br Gbix oferecendo as melhores soluções para você, fotógrafo.
1: É isso aí. E se você quiser mais tempo para fazer o que você realmente ama, que é fotografar... Nossa, pera aí. Falei na internação totalmente errada. E você quer mais tempo para fazer o que realmente ama, que é fotografar? Então você precisa conhecer a única plataforma do mundo que otimiza todo o seu fluxo de trabalho, do atendimento à diagramação do álbum, que é álbum. Quer saber mais sobre o Album, acesse album.com.br e se você usar o cupom PAPO30BUM você ganha um super desconto e eu sempre tenho a impressão de que eu vou explodir alguma coisa toda vez que eu falo papo 30 boom
0: <risos> é porque é uma bomba esse desconto <risos> então galera, o bate-papo de hoje é sobre fotografia de família, de uma certa forma de uma coisa muito onde a personalidade se encaixa muito com o trabalho realizado então é a oportunidade de você conhecer um trabalho incrível de uma fotógrafa super bacana e que traz aí alguns pensamentos super legais Onde a personalidade faz parte do seu trabalho Então, continua aí depois da aqui. Música <SILENCIO> E antes de começar o bate-papo de hoje eu preciso fazer uma observação muito importante pra quem vai ouvir esse episódio. Só convidamos ela porque ela fez o aniversário do Júnior e nós estamos de qualquer maneira tentando entrevistá-la.
1: Do filho do Júnior, né, Fio?
0: É, enfim, vocês entenderam a situação. <risos> tô brincando, tô brincando. A gente já tá tentando negociar este bate-papo, já faz um tempão, mas a timidez não deixa a pessoa participar, tirando hoje que ela enfrentou os seus medos e está aqui neste programa. Paula Roslin Seja bem-vindo ao Papo de Fotógrafo É um prazer poder conversar com você Bater um papo E já aproveitando o embalo Conta um pouquinho da sua história Como é que você se envolveu com a fotografia E como é que a fotografia se envolveu com você
2: Beleza, vamos lá então Obrigada pelo convite, eu tô muito feliz, apesar do nervoso. Meu Deus, tô aqui tremendo. <risos> Faz horas que eu tô fugindo, né, Petroco? Faz horas.
0: Horas não, hoje, semanas, não. Hoje, meses.
2: <risos> hoje vai, hoje vai, agora vai. Eu sou natural de Porto Alegre, estou morando no interior, numa cidade chamada Amaral, bem pequenininho no norte do estado. Uh, tenho 36 anos e tô na fotografia aí tem o quê? Uns 6, 7 anos, acredito eu. E foi tudo muito, assim, de total paraquedas, assim. Eu bati na trava em três uh, faculdades, não consegui me formar em nenhuma. Não me situava em nada e queria alguma coisa. Sempre voltei para cá por ser muito tímida. Essa coisa da timidez a gente vai falar bastante hoje. Eu sempre fiquei assim por trás das coisas. Não queria trabalhar direto com o público. Sempre foi uma coisa que me incomodou. E eu estava trabalhando, na verdade, na administração de uma empresa... Sempre por trás... Porque ele falava com as pessoas um pouco só... E eu tava incomodada... Eu tinha vindo para essa cidade... Eu tava com um filho pequeno... Meu menino tinha o quê? 4, 5 anos na época... E eu queria fazer alguma coisa... Que eu tivesse mais tempo para ficar com ele... E aí eu comecei... Eu sempre tive interesse pela fotografia... né E não sabia... Mas não, não tinha ligação nenhuma... Nunca tive ligação com a arte... Sempre gostei de números... Sempre foi essa coisa mais... Nada de humanas assim... E ligação nenhuma com a arte... Então... Era uma coisa assim... Que eu gostava... Me chamava a atenção... E eu tava de saco cheio e o meu marido acabou me dando uma câmera no Natal acho que 2011, e eu comecei a levar aquela câmera pra todo que lugar, mas eu não sabia nem ligar, não sabia bosta nenhuma e aí até que chegou um dia que eu digo assim que o cara lá em cima olhou e falou comigo ó, como as coisas costumam acontecer, assim eu recebi um e-mail fantástico do Peixe Urbano de um curso de fotografia em Porto Alegre era, era um curso do Lightroom e eu pensei assim, tá aí, ó o cara tá falando comigo, larga tudo perde as contas e vai fazer esse curso em Porto Alegre e eu fiz, bem louca, cheguei em casa e falei, ó, eu tô querendo largar o trabalho vou começar a fazer fotografia, e na época na época tinha um amigo meu, na época do Orkut ainda, que tava fotografando e ele começou super a me incentivar e tal, eu disse, é por aí. Fui para Porto Alegre, fiz o curso, não preciso nem dizer que não voltei sem saber bosta nenhuma, né, mas enfim, e aí eu já tava <risos> sem trabalho. E aí eu cheguei agora, agora é comigo E aí a vantagem da cidade pequena É por tu estar tá, assim num lugar que As pessoas estão mais aco- acostumadas com o tradicional eu Peguei uma menina aqui bonitinha Levei pra um, pra um lugar Porque não tinha foto externa aqui na época, né? Levei pra um lugar e botei... um amigo meu Fez uma login lá com o meu nome E botei umas fotos na internet E, meu, e uma pessoa viu E, ah, só fazendo fotografia E me chamou pra fotografar E outra viu, e outra viu, e outra viu E, outra viu, e eu não parei mais, né? E aí, e assim, deu o início, assim. Aí, nessa época, uh, o pessoal da Escola de Retratos me chamou pra fazer parte, e eu comecei... Eu disse, bom, então vamos, né? E aí, entrei nesse barco com eles e pude aprender bastante sobre mim, assim. E numa das coisas, numa das atividades, assim, uh, perguntavam sempre, ah, da onde que tem essa ligação com a fotografia? Porque, como assim, caiu do nada? Porque eu sempre dizia que caiu do nada. E meu pai mesmo me dizia, Paula, tu precisa ter uma história de fundamento pra contar pros outros. Essa história não tem cabimento. Eu disse, como assim, pai? Inventa? Eu disse, como inventa, cara? porque é, é, é uma história
0: melhor. Melhor que o cara lá de cima te mandou um e-mail do peixe urbano... Né? Pra você começar na fotografia?
2: <risos> e aí e aí eu comecei a pensar assim... Pô, onde que tem a ligação nessa história, né? E aí entra o meu avô na história... Tipo, eu me criei com meu avô... E ele foi um cara que sempre curtiu fotografia... O primeiro salário dele dizia que comprou uma câmera... Então a gente tem muito material... Tipo, de família... Meu pai tem muito material... É muito bacana isso... Porque naquela época era uma coisa rara... E eu tenho fotos do meu pai pequeno... Então era uma coisa que sempre me encantou... Aquela coisa de todo mundo se reunir... Na casa do vô e da avó, e ver as fotos e rir. Então, assim, querendo ou não, isso já tava assim no sangue e eu não tava ligada nessa parada, mas tá aí, tá aí. E aí, desde lá, não parei mais é
0: isso aí. É engraçado porque você contando um pouquinho da sua, da sua história, assim, né, de como a fotografia entrou sem querer na sua vida, entre aspas, e aí quando a gente faz um resgate da, da nossa vida, a gente percebe que, na verdade, ela já tava, né? Ela só não tava, tava como ali. profissão. Uhum. E, e aí eu lembro também, por exemplo, escutando meus tios contando as histórias, eu, eu tenho um tio que fotografava muito a, a, a família, assim, né? Eles vieram da Itália, Foram para o interior de São Paulo. Não que Campinas não seja interior, mas era mais interior ainda, que era nas plantações (risos) de café. E para depois vir para Campinas. E durante todo esse processo, esse meu tio fotografou. Nunca profissionalmente, mas sempre com uma câmera. E existem registros hoje históricos, digamos, da família. Justamente por ele ter tido essa percepção de comprar uma câmera. E registrar um pouquinho dessa vida que eles tiveram antes de se mudar para Campinas. E... E aí a gente, a gente já é de uma geração que tinha fotografia de um modo mais fácil, né? Com câmeras um pouco melhores. Mas que, a nossa infância, a gente foi fotografado pelos pais. Às vezes cortando a cabeça, meio pro lado esquerdo, porque <risos> <risos> a mira nunca saía certa, mas existe o registro. E é legal que eu, nem sempre... Quando a gente conta a nossa história como fotógrafo, a gente lembra desse pedaço da vida, né?
2: É é muito doido lembrar isso. É um exercício bacana, porque tu vai ligando uma coisa na outra e quando tu vê como tu disse, tava ali o tempo todo e tu não
0: viu. É legal. Essa talvez seja uma das, das... Beneficências que a fotografia traz pra gente, poder lembrar um pouquinho das histórias. Mas aí você citou uma coisa que é super importante e que a gente vai discutir isso no seu processo criativo, mas você falou que não queria trabalhar com pessoas, né, queria estar sempre por trás das coisas, e como assim deslanchou de, de fazer, de fotografar o pessoal da, da cidade aí onde você mora, uh, depois que pegou a câmera? Como é que foi esse processo de relação com a timidez?
2: Então, cara, foi bem complicado assim. Eu lembro até hoje, assim, do primeiro ensaio Pago, assim, que eu ia fazer Porque as coisas aconteceram muito rápidas Eu fiz uma outra menina e no outro a pessoa já tava querendo me pagar Eu disse, como assim? Eu lembro que eu tive tipo, diarreia passei mal Aquele medo como Não, Se pra dar pessoas. entrevista, papo de fotógrafo tava, tava com falta de ar, né? então tu imagina Então, assim, é sempre uma dificuldade muito grande Tanto é assim, que eu, eu recusei vários convites bacanas, assim Em questão de palestras e tal Porque realmente é uma trava minha falar com os outros tanto é assim, a faculdade que eu fazia em Porto Alegre o pessoal que acompanha meu trabalho agora ele me diz assim como assim alemão como assim? tu dando palestra, porque nego sabia que eu chegava na hora do trabalho e eu me cagava, tava morrendo então assim, foi muito doido, assim, é uma questão mesmo de é, eu não consigo explicar, mas é como se quando eu estivesse ali com a câmera eu me tornasse uma outra pessoa quando eu falo com as pessoas e digo assim, meu, eu sou muito tímida as pessoas dizem, ah, tô louco então porque eu consigo, é como se eu botasse uma capa E ali eu virei outra pessoa E é muito doido Porque no no mais, toda essa parte de expor De conversar Poxa, a gente tava lá no Photo para Pra gravar uma coisa com a galera ali Eu saio correndo, eu não tenho coragem Então, tipo assim, quando eu tô fotografando, não Quando eu tô fotografando, eu consigo ser eu assim É é bem doido Mas isso também é muito bacana Porque eu comecei a perceber que o meu trabalho está muito vinculado a isso por exemplo, assim, a minha paixão é a composição, né, essa coisa de fotografar aberto e por que isso? Depois eu comecei a pensar justamente pela questão da timidez, de eu não chegar perto das pessoas, então eu eu comecei a a fotografar de longe então você, ah, não é que a Paula curte pra caramba a composição não, cara, era uma defesa minha eu precisava ficar longe, eu não conseguia chegar perto, não conseguia, então eu precisava estar muito distante, então algumas características características do meu trabalho, elas vão, vocês vão ver, assim, que elas estão totalmente relacionadas ao que eu sou. E uma delas é isso, essa coisa da distância, da da composição, é justamente pelo medo de não chegar perto da pessoa. Mas, assim, tá sendo bem bacana, porque isso tá me ajudando muito, fazendo com que eu quebre isso, sabe? Cada vez eu tento conversar mais, cada vez eu tô me dispondo a conversar mais com a pessoa e clicar menos. Então, tem me ajudado muito. Então eu digo assim, cara, tinha que ser. Eu encaro muito, assim, como é uma missão, sabe? De pra me tornar melhor e poder ter essa troca bacana com a pessoa.
0: É, só queria dizer é que, como a gente queria entrevistar a Paula Roselini fotógrafa, pega a câmera lá pra gente poder gravar. Assim você fala mais quando a gente fizer alguma pergunta. Mas isso é legal, porque, por incrível que pareça, eu também sou bem tímido, assim. Talvez não a ponto de, de ter querido. Ter que ir ao banheiro quando alguém me chama pra alguma coisa. Não
1: do jeito que as pessoas queriam que fosse,
0: né? <risos> é, mais ou menos. <risos> mas é, é realmente um processo, né? Você, mas você cria um personagem pra, pra fazer isso ou não? Você assume a sua timidez, o cliente entende e isso às vezes te ajuda, principalmente quando o cliente tem o mesmo, mesmo, a mesma timidez assim na hora de ser clicado Como é que funciona isso?
2: Ai, Guri, eu vou te dizer assim que é bem diferente, assim, porque quando eu chego até a minha postura é diferente. Eu, eu penso assim, quando eu saio de casa de cara comigo, sabe? Eu vou ter que, por exemplo, uma das formas que eu encontrei foi as pessoas passam aqui pra me buscar, pra me levar pra locação. Então, esse é o tempo que eu tenho pra puxar papo, pra fazer. No normal, eu não faria isso. Eu não, não sou uma pessoa aberta pra isso, mas como eu acho que eu tô naquela responsabilidade de quebrar o gelo, vai ter que partir de mim, é muito doido. É como se realmente encarnasse uma pessoa e essa pessoa precisa trocar com a outra. Então, assim, assume, fia, vai, te vira. E acontece dessa forma. É muito louco, é chega a ser surreal, eu, eu queria incorporar isso na minha vida <risos> mas, é, mas é doido porque assim, é como se, poxa, eu preciso sabe, eu preciso passar por cima disso então vai, e aí flui, mas em nenhum momento eu deixo transparecer que eu e nesse momento eu tô tímida, não, é diferente é, eu tô trabalhando, eu preciso fazer isso então nesse momento eu preciso encarar dessa forma, não sei se dá pra entender dá,
0: dá pra... é como se você vestisse uma hora que passa da porta de casa, e troca a chavinha é, assim é
2: Mas é, eu sou de gêmeos, bipolar... Ah,
0: então tá explicado. (risos) Tá explicado. Eu não entendo nada de horóscopo, mas por ser de gêmeos Ah, e saber que tem dois lados, dá pra saber que... (risos) Não, mas isso é legal, é é meio que uma uma chavinha. Mas você sente uma facilidade maior quando pega uma pessoa pra fotografar que também é tímida, você entende muito mais essa pessoa do que uma pessoa extrovertida, por exemplo?
2: Ah, eu acho que rola, assim, uma questão de respeito. Por exemplo, assim, eu fotografo algumas meninas 15 anos de... Geralmente, algumas meninas são mais travadas, né? E eu tento, 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 tento e não vai. E aí, por eu ser tímida e por eu, ser, por eu saber o quanto é ruim quando as pessoas me abordam, quando as pessoas me forçam alguma situação, eu acho que tem muito mais essa coisa da empatia, eu respeito mais. Então, é um ensaio que vai ser mais tranquilo, é um ensaio que eu não vou forçar tantas perguntas pra ela, não vou querer que ela... Porque eu sei que aquilo vai causar um desconforto pra ela, entende? Então, eu consigo, eu acho que... Criar esse elo. E aí, ela fica mais tranquila e... E vai,
1: sabe? E quando a mina é porra louca e aí você fica... Ah, meu, daí eu fico Sente porra mal.
2: louca junto. Não, não tem. Daí oh, não eu ando porra louca
1: junto, não, e vai é embora. Que bom, né? Doido. Já pessoa de tipo, a mina morre loucona e você... Nossa, calma, moça.
0: <risos> ela fala assim, ela vai comer... Os gêmeos dela é Paula e a Roseline. Aí ela... Escolhe é, com quem é que ela vai
2: Qual que eu vou
0: Você vai ver que a pessoa é muito porra que Ela não tava preparada, ela fala só um minutinho Roseline, vem cá que agora é...
2: Agora é contigo
0: Mas isso de uma certa forma Influencia também na sua Como você disse, né? Que a composição Faz parte da sua linguagem muito pela timidez Você não conseguia se aproximar uhum. é, Isso tem Sim. mudado na sua fotografia também? Essa tentativa De mudar ou a personalidade De ser uma pessoa mais entregue, digamos assim, mais aberta, tem mudado o seu modo de fotografar ou não? Você continua ainda na grande angular de longe pra não não, não invadir, não não ultrapassar esse seu limite íntimo, assim, de de personalidade?
2: Tinha uma época que eu fotografava tão de longe, eu publicava tudo de longe que as pessoas, e isso, quer dizer, não não era um ensaio inteiro de longe, mas a maioria era e eu fazia os retratos e tal, mas eu postava aquilo de longe porque era o que eu queria vender, né? E muita gente entrava em contato comigo e dizia assim, Paulo, eu amo o teu trabalho, mas tu fotografa assim mais de pertinho, mas não sei o que E eu puta que pariu Eu vi que aquilo ali começou assim Tipo, as pessoas entendem que eu só faço aquilo, sabe E isso começou a se tornar ruim E aí a gente vive ouvindo que a gente tem que se renovar Que a gente tem que tentar coisa nova E eu sou uma pessoa assim Que eu, eu tenho dificuldade para mudar, sabe Se eu faço aquilo, por exemplo, eu uso uma lente a minha vida inteira Se eu tentei mudar Daqui a pouco vai, vai ver que eu vou estar tá tentando compor lá com 85 Lá na puta que pariu Então eu tenho essa dificuldade de mudar e de um tempo para cá eu tenho tentado experimentar coisas novas, sabe, chegar mais perto. Mas aí eu entrei numa crise, numa crise assim de dizer, meu Deus, não sou mais eu, não, não me acho mais, não vejo. E de uns dias para cá eu tô nessa loucura assim de querer resgatar aquilo que eu achava bacana, sabe? Que funcionava no meu trabalho, porque mas isso é bacana também, porque entra nessa questão de querer se redescobrir, né? Tentar coisas novas, eu quero tentar chegar mais perto. Mas eu acho que vale muito a gente a gente respeitar o que a gente é. Então assim, hoje eu tento chegar mais perto Eu tento fazer coisa mas, eu, mas não é o que me encanta Não é o que, nossa, quando eu olho uma foto Aquela de longe, do, é, aquilo é a minha cara Aquilo sou eu Então assim, eu tô nesse processo assim De tentar achar um meio termo, sabe? De resgatar isso que era meu, que era muito meu, por que eu fazia isso, pra eu entender o por que eu fazia e por que eu deixei de fazer. Eu tô passando bem por esse processo agora, assim. Então tá tudo bem, doido.
0: É, muitas vezes a gente tá em busca de algumas coisas na fotografia e, na verdade, a nossa busca real é, é pela, pelos próprios limites, né? Seja ele de técnicos, que isso acontece com uma certa frequência, uhum. mas tem de personalidade, né? É, é eu, tal. apesar de extrovertido, eu também tenho, às vezes, um. Uma tentativa de, de não ultrapassar um limite que eu também não sei, porque não é só um limite meu, existe o um limite de cada cliente, né? Tem uns que são abertos para receber, outros nem tanto. É, isso é um trabalho que deve ser feito. E como é que você tem f- trabalhado isso fora a fotografia? Assim, você tem é, estudado, feito terapia que eu recomendo para todos os fotógrafos,
2: mas com certeza. <risos> Ah, então, quando eu tava na época da escola a gente fazia muitas atividades que fazia pensar e foi a época do meu maior crescimento assim, crescimento eu digo pessoal, porque eu acho que no momento em que tu entende por que tu faz as coisas, tudo fica mais fácil, né? E eu fiquei um tempo muito na minha, assim, me afastei de todo mundo e eu acho que eu só regredi nesse sentido, assim, pessoal profissional, porque a gente vai travando as coisas não, tu não vai interagindo, não vai mudando e agora eu voltei pra terapia, que é justamente para isso que é para eu tentar resgatar aonde que foi que eu me perdi na curva, sabe? Pra tentar ver o porquê... Porque, assim, tinham coisas que eu fazia e que eu me pergunto, cara, por que que eu deixei de fazer isso, sabe? Por que que eu deixei de acreditar nisso, se isso sou eu? Eu tô muito com essa parada, assim, agora bem falando de terapia, assim, de... De resgatar esse quem eu sou Para poder trazer isso para o meu trabalho de novo Para poder me encontrar Porque eu acho que era mais fácil, tudo era mais fácil A venda era mais fácil, as pessoas me procuravam De forma mais fácil E no momento em que eu comecei a pensar muito sabe, Tipo, ah, mas eu tenho que fazer isso, mas eu tenho que fazer aquilo Cara, é só travou Então eu acho que eu quero buscar isso de ser mais eu Porque no momento que eu era mais eu As coisas fluíam bem melhor Então a terapia tem me ajudado com certeza Super recomendo
0: pode fazer também terapia com a Paula ela aceita consultas de Skype
2: não, eu tô ch- <risos> eu um meus problemas já não tá rolando
1: pensa, pelo menos por Skype, se não é uma gravação você não precisa ficar tão tímido ah,
2: pois é,
0: né mas é legal, porque condiz muito com o que você busca, e talvez essa barreira que você tá falando que, de se perguntar por que que não faz mais e, e antigamente você fazia com mais frequência é, isso a gente talvez enfrente justamente por ter mais acesso a informações sobre o mercado, né? A gente conhece mais pessoas. A gente fala muito de inspiração e às vezes a inspiração é que acaba bloqueando porque você tenta fazer aquilo que você tá vendo e que na verdade não é pra você. Você tem essa... Essa mesma visão, assim, de que... Tudo esse conteúdo acaba atrapalhando, às vezes?
2: Ah, eu Pra mim, atrapalha. Porque, assim, por exemplo, tem muito essa coisa de... Ah, esses dias eu vou ouvindo o Rafa falando... Ah, meu, essa é a luz que vende. Tem que fazer essa luz, essa luz que vende. E eu lá, na luz dura. Aquela sombra pesada. E aí eu tento fazer a luz clarinha de... Meu Deus, onde foi que eu errei? Eu não sei fazer essa porra, <risos> isso não é meu. É alegre demais, isso não tem nada a ver comigo. E eu tentei, porque eu disse... Se vende, vamos vender. Mas não, meu, não rola, sabe... Não rola, eu acho que tem, tem e que tem que ter respeito com isso, assim. Eu acho que não é porque a galera tá fazendo, não é porque tá vendo que funciona pra ti, que vai funcionar pra mim. Eu acredito muito nisso, sabe? Eu acredito que se eu fizer a minha, do meu jeito, sempre vai ter alguém que vá curtir do meu jeito. Então, eu acho bacana a gente ter esse respeito. E eu tô tentando resgatar isso, assim, porque eu não, eu não sou de ver muitos trabalhos, não acompanho muito a galera mesmo, assim. Desde o início, assim, tinha algumas pessoas que eu curti e tal, mas com o tempo eu parei de, de ver e para trazer sempre uma coisa mais minha mesmo. E eu costumo dizer assim, esses dias eu falei com um amigo, eu disse, a ah, minha futura ela é vomitada, meu, e meu, não fala isso, o vômito é feio, mas, meu, mas é verdade, eu ela sai de mim, eu não sei de onde que ela vem, ela ela acontece, então assim, se ela por algum motivo ela tem a luz dura, ela tem isso, tem aquilo, é uma coisa minha, sabe, então não adianta querer me adaptar, porque o pulando vende a luz clarinha, que eu tenho que vender igual, não rola, não, não tem rolado, eu não me sinto, eu tenho muito essa parada assim, na minha fotografia eu quero muito a verdade dela, a verdade do que eu sou, a verdade do que eu tô vendo. Então, pra mim, parece que é uma coisa que me incomoda, sabe?
0: É, pra quem tá ouvindo e deve estar se perguntando Nossa, Cacilda, eu preciso saber qual que é essa luz que vende? É aquela branquinha que pendura no teto, assim, que tá... Tá fluorescente Não, não, não. Tô brincando. O Rafa <risos> fala que a luz que vende é o contra. Sabe aquela luz contra do, de pôr do sol? Que, que deixa a foto um pouquinho mais escura, um pouquinho mais amarelada, assim? É essa foto que ele fala que vende que a Paula não consegue aplicar na fotografia dela, mas não por falta de conhecimento técnico, que realmente não, não condiz... Como que ela gostaria de expressar? E aí eu já entro nesse assunto, já que a gente tá falando sobre ele, que é justamente o estilo, né? Hoje a gente fala de uhum. fotografia de família, principalmente na, na área que você é mais mais a tua? Existem muitos, muitos adjetivos para os fotógrafos de, de fotografia de família. Tem lifestyle, documental, foto autoral e etc. Como é que você definiria o seu estilo, né? Como é que, em qual deles você acha que sua fotografia encaixa mais? Assim?
2: Cara, eu não sei te dizer isso. Sabe que eu vinha pensando nisso e eu não sei onde eu me encaixo porque uh, eu gosto muito desse lance documental mas eu não consigo fazer totalmente documental porque eu interfiro de alguma forma mas a interferência ela é bem pouca, então não sei te dizer até onde é só um lifestyle então não, não consigo achar um parâmetro, assim, um padrão eu acho que uh, essa coisa da luz dura também, ela, ela é bem, bem diferente, assim é bem forte bem marcante, apesar de fazer família, que geralmente o pessoal faz essa coisa mais clarinha e tal eu venho com uma pegada diferente eu não sei te dizer, Pedro. não sei te dizer assim, em que Segmento, eu me encaixo, não consigo identificar, sabe? Eu acho que é uma, é uma mistura. Tem uma mistura de tudo aí.
0: Vamos criar um. Chamo Vomital. É fotografia é, de família é, vomital.
2: É isso aí. É isso aí. <risos> Meu Deus.
0: Mas uma das características mais importantes do do seu trabalho é justamente a conexão, né? Não não se preocupar tanto com a técnica. Como é que você define isso? Porque a gente fala tanto de, ah, você tem que conhecer o equipamento, tem que saber como utilizá-lo, e aí de repente vem uma pessoa que é referência para uma galera e fala assim: não, não tem que se preocupar com a técnica, (risos) esquece a técnica pensa na conexão. E uma pessoa tímida falando isso, aí que complica mais ainda a linha de raciocínio. Como é que funciona esse processo?
2: Mas aí que tá, é, pra te ter uma ideia, se assim, eu sempre falo as pessoas, eu fotografo com prioridade de abertura. Por quê? Porque o meu cérebro não funciona no manual, não tem se eu, t- se eu tiver que pensar, se eu tiver que raciocinar enquanto eu tô fotografando, não vai rolar, a coisa tem que ser guspida ali, vomitada. Então, assim, é, é muito doido isso, porque quando eu falo pras pessoas, ah, não se preocupem com a técnica, não é isso. Claro que tem que se preocupar, né? Mas é, tem que ser uma coisa assim, eu, eu tento não estar tá pensando no que eu estou fazendo é como se estivesse dirigindo mesmo, cara não estou pensando ali que tem que trocar mais, que tem que fazer que tem que acontecer, uh, eu presto muito mais atenção nessa parada de conectar mesmo com a pessoa, sabe? De não estar tá me preocupando se eu vou conseguir fazer aquela luz do jeito que eu queria e tal eu quero um momento, eu acho que o momento eu presto muito mais do que isso, do que essa parte técnica então não que ela não seja importante sim, tem, tem que dominar, tem que saber o que tu está fazendo, independente da forma que tu vai chegar no resultado, tem que chegar no resultado mas mas, pra mim, é mais fácil encarar dessa forma. Tipo, se a câmera me ajuda de, alguma, de algum jeito, chegar no resultado que, eu, que é o que eu quero, cara, por muito tempo eu pensei, meu Deus, eu sou menos fotógrafa do que o fulano porque eu fotografo desse jeito. Aí depois eu falei, não, mas peraí, esse é o jeito que eu consigo me expressar. Então, assim, qual é o problema nisso? Qual é o problema de eu não atingir ou não fazer a fórmula que o cara faz? Se eu tenho resultado para mim para pro meu cliente, eu acho que é o que basta, né? Eu acho que é o, é o importante, é o que realmente importa. Então a minha parada é muito mais com essa coisa da conexão mesmo, tipo, eu, eu, eu quero um momento, eu quero que a pessoa se expresse na minha frente, eu quero que ela fique tranquila e para isso eu também preciso estar tranquila, eu não posso estar pensando no que eu tô fazendo, tem que ser uma coisa muito natural.
0: E natural, você condiz sempre a, a gente fala de técnica, mas você falou da composição, né? Que você, era, você é aficionado por composição. Isso faz eu parte curto. da técnica. Mas isso você já tá pensando automaticamente? Ou você primeiro pensa na composição e depois encaixa a conexão?
2: É, geralmente, geralmente tem esse penso, assim. Por exemplo, uh, quando eu chego, eu, eu costumo dizer que eu, eu, pra eu pensar eu tenho que me afastar. Então para eu poder enxergar o que eu tô fazendo. Aí depois que eu vejo essa composição toda, que eu vejo como é que tá a luz, aí sim eu vou tentar a conexão com a pessoa vou tentar botar ela ali e fazer com que ela tenha uma expressão bacana então tem toda essa parte antes que faz parte da técnica né de pensar nisso da luz da composição agora sim agora eu tenho um momento tem horas que eu não tenho eu tenho fotos que eu considero muito massa que são totalmente cagadas uh, tecnicamente falando mas que contam histórias que são que para mim não, não tem preço, sabe? Então, isso para mim tem muito valor, muito valor. Um exemplo é o que eu comentei em uma das palestras, é uma família que veio de fora para fotografar comigo aqui, eles queriam pescar, os dois meninos queriam pescar, queriam pescar, e estava um dia muito quente, a gente foi numa pesqueira, e eles. E eu fui evitando para deixar, porque era sol muito forte, e deixava, a gente vai fazer isso no final, no final, os meninos não aguentavam mais. Aí no final a gente foi, pulou cerca, chegamos lá, os gans correram atrás da gente A gente sentou e tudo mais E ficamos assim uma meia hora Tentando pescar E aquela frustração toda Até eu pesquei E aí eu sentei do lado da mãe A mãe nunca ia pescar com eles E aí no que ela sentou Do lado dela Ah, deixa que eu vou pescar também Deu, puxa, baixei a câmera eu Disse poxa, eles estão aqui há três horas Não vou conseguir Imagina se ela vai chegar e sentar No que eu sentei Que eu baixei a câmera Ela deu um grito levantou e puxou um peixe Então assim, só deu tempo De eu puxar a câmera E eu tenho uma foto bem cagada O menino no meio cortado Ela com a boca escancarada Aquele peixinho bem e ela o mais bacana para mim, que é o que mais precioso ela recortou o rosto dela com aquele grito, com aquela boca daquele tamanho e botou como capa do Facebook dela como perfil dela, então assim para mim isso conta, sabe? eu não tenho a melhor foto, mas eu tenho uma foto incrível de uma mãe no momento massa com os filhos dela, sabe? e pra mim é isso o, o segredo da coisa tá todo aí, não, não preciso apresentar uma mega foto, ter a melhor técnica se eu tenho alguma coisa que conecta com o meu cliente, sabe? que tem uma tem um valor para ele
0: então o esquema é deixar a câmera baixada, vai a hora que.
2: É isso aí, o segredo é
1: esse.
2: E é apontar
1: a hora que ser <risos> <risos> E seja o que Deus quiser. O que sair saiu.
0: É isso aí. É isso aí. E aí, falando um pouquinho da luz, que é uma outra característica da técnica, Que você acabou comentando bastante. Você fala da luz dura. É a luz talvez mais odiada pelos fotógrafos, né? E aí você vem e quebra esse paradigma que você gosta muito. Mas é essa luz dura que você fala é sempre pensando em ter muita sombra e muita luz, ou é realmente fotografar o meio-dia? Como foi o caso dessa família que vocês passaram o dia inteiro aí sofrendo com o calor?
2: É, então, eu tenho uma relação muito forte com a sombra, assim, eu, com, no momento em que eu comecei a enxergar a sombra e as formas dela, nossa, eu entrei no modo louco, porque eu via muito mais possibilidades, né? Mas isso foi muito assim, uh, como eu te disse, as coisas foram muito acontecendo e eu fui me adaptando. Por exemplo, assim, o mal estudava à tarde e o tempo que eu tinha pra fazer as fotos era no tempo que ele tava na escola. Então eu precisava estar tá liberada até as 5 da tarde e tinha que começar, tipo, 3 horas. Então é as três assim, o horário todo mundo foge e eu precisava encarar essa luz era o tempo que eu tinha pra trabalhar de manhã eu tava com ele, de tarde eu tava na escola e esse era o período que eu precisava trabalhar, então assim, ó, te vira nos 30, é a mesma coisa de entrar no carro e ter que puxar papo, entendeu? é tipo, a água bate na bunda, fi, te vira vai atrás, então assim aqui eu moro numa região que o pessoal vai muito pra sítio, muita coisa assim e, esse, e, e no início teve um pouco de preconceito, porque eu, sabe, todo mundo pensava putz, mas é muito simples, é uns casebre é cocô, é tipo é, é feio, e aí que a soma Entrou ao meu favor, assim, porque ela veio muito para esconder o que eu não queria mostrar. Então, eu comecei a usar isso ao meu favor, sabe? Pô, eu tô, às vezes eu tô no meio da merda. Meio da merda, literal, assim. E a galera não tá vendo isso. E eu tenho uma luz incrível lá e vai rolar uma foto massa. E eu vou. Vou, porque a sombra vai me ajudar a esconder. Então, no momento em que eu comecei a ver isso ao meu favor... Nossa, só cresceu no sentido de, de gosto, de gostar disso. Porque eu via que era uma facilidade... Ou uma forma de eu mostrar um lugar mais feio... De uma forma mais poética e esconder coisas que eu não queria. E aí... E isso é é muito forte, assim, no meu trabalho. Eu gosto demais. Eu não sei a parte, assim... da da terapia ainda, eu tentei entender cara, porque eu gosto tanto dessa parte da sombra (risos) eu ainda não sei mas existe bastante equilíbrio, assim, entre a luz e a sombra na minha foto, eu gosto muito disso, vai ser muito mais do que aquela luzinha do final do dia, muito mais do que essa coisa suave, eu gosto dessa coisa mais punk mesmo, mais pesada.
0: Não sou terapeuta, mas eu suponho que você tenha um gosto por sombras, porque é justamente o local onde os tímidos se escondem
1: Pode ser, pode ser (risos) Olha só, que conexão, hein? Meu Deus do céu.
0: Papo de fotógrafo também a terapia. <risos> a gente às vezes se preocupa muito, né? Principalmente quando a gente ouve de, de grandes nomes da fotografia, do pessoal que sobe no palco, sobre quando tem esses preconceitos que o cara explica o, o estilo de fotografia dele, que acaba criando um, um parentes, assim, onde as pessoas acreditam que se não t- estiver naquele enquadrado, ó, enquadrado, entendeu? Na fotografia, mm. enquadrado naquele, na, naquela perspectiva de De fotografia não é é bem feita, não é tecnicamente perfeita. Mas existem gostos, né? Existem justamente essa oportunidade de você mostrar quem você é, como você sente a sua personalidade, através de algumas técnicas da fotografia. E utilizar a sombra, principalmente ela bem forte, quando você quer esconder algumas coisas, pode ajudar isso também na na transmissão da sua personalidade na sua imagem. O que eu queria perguntar, estava até me esquecendo, é que quando você falou que os clientes começaram a ver suas composições mais abertas, eles falam sempre de... de, Ah, se não faz mais pertinho. Na percepção deles, é somente eles aparecerem mais na imagem, né? Não ter tanto cenário em volta. Enquanto para você era uma uma outra leitura. Você percebeu alguma mudança justamente nesse processo de você tentar superar a timidez no, de como as pessoas enxergavam a sua fotografia?
2: Tem muita gente que falava assim... O meu pai, meu pai é um cara que tira onda, assim, né? Ele disse, porra, assim é fácil, assim, todo mundo fica bonito nas fotos. Eu disse, aí que é bom, porque eu não tinha que precisar tratar pele, não precisava estar fazendo nada disso, né? <risos> <risos> mas... Mas é. Então era uma forma também de, de diminuir o meu trabalho depois. Mas... Cara, eu não sei. Eu, sério, eu não consigo te responder essa. Acho que aceito por, <risos> Aceito não pergunta.
0: Mas você não acha que hoje, com essa, essa mudança sua de até tentar superar a timidez, as pessoas têm... Por exemplo, eu vejo algumas fotos que você tá bem mais próximo do que tá acontecendo. Os momentos em uhum. que eles estão dando risada, fazendo carinho né, entre o casal ou, ou nas famílias, é? você tá muito mais perto. Houve uma mudança de percepção do cliente, aquele que falava que você ficava muito longe. Hoje ele vê que você está mais próximo.
2: Cara, eu, eu, eu acho que mudou, mudou a relação com o cliente o que eles pensavam assim, muita gente, e é muito doido isso, porque muita gente que me procurava passou a não procurar e, e aí que tá, e aí é onde eu volto aquela questão de, aí por que, que essas pessoas não estão mais me buscando, sabe? É porque isso refletiu no trabalho, elas não estão mais enxergando aquele trabalho que eu fazia lá no início, onde é que eu tô errando? Então, assim, eu não sei se essa se esse afastamento, vamos assim dizer, momentâneo, foi em função deles verem uma fotografia diferente, deles estarem pensando numa... Uh, que eu mudei sei lá, o meu estilo ou, ou se já é outra coisa que tá acontecendo por trás, sabe? Que Tá relacionado, enfim, a ele Pode ser entrega, pode ser outras coisas Então eu não sei te dizer se é Se é justo, se eles conseguem Definir essa mudança, assim real Na fotografia falando Não sei se isso fica claro pro cliente
0: Mas você sente que, de uma certa forma, sua fotografia Mudou com esse processo?
2: Eu acho que vem mudando, vem mudando, mas é como eu te falei Eu tô um pouco incomodada no sentido de Querer resgatar algumas coisas que eram mais Minhas, sabe? Eu acho que quando as coisas eram mais minhas Elas funcionavam melhor era. Eu tinha um uma empatia maior no meu público, assim, eu conseguia conectar mais e nesse, nesse processo assim de que eu fui me perdendo vamos assim dizer, eu tive um processo muito complicado assim, há dois anos eu eu resolvi me afastar um pouco, fui ruidar de mim eu emagreci 35 quilos, eu me operei então assim, isso tudo é um reflexo do que eu venho passando como pessoa né, então isso tudo eu acho que reflete muito no trabalho reflete demais assim, e, e eu acho que toda essa minha essa minha loucura assim de, ah, meu, o que que eu tô fazendo o que que eu sou, o que que eu quero resgatar daquilo que eu, que eu era, tá muito muito ligada a isso que eu tô passando, essa fase de mudanças no pessoal, sabe? Totalmente conectado. Então, eu vou te dizer assim, que essa fase realmente é uma fase de de ver o que, que eu tô fazendo e o que, que eu fazia lá atrás que me dava mais tesão na coisa, vamos assim dizer. E que, que as pessoas se aproximavam mais de
0: mim. E esse processo não tá relacionado justamente, por exemplo, você falar ah, eu era tímido, eu gostaria de ficar... Talvez essa insegurança com o corpo não fazia parte desse processo e agora já ter superado, ter emagrecido os quilinhos a mais aí, de uma certa forma, muda você, muda sua fotografia que dificilmente vai fazer voltar lá atrás, porque era uma outra, um outro tipo de vida, um outro Até a autoconfiança mudou
2: sei, cara, porque, assim, eu sempre pensava assim, a gente tá muito pensando que ah, quando, eu, quando acontecer isso, as coisas vão mudar. Eu sempre pensava, e até o meu médico mesmo comentou, cara, a hora é que, que tu emagrecer, tu vai te sentir melhor, tu vai ter mais essa confiança. E, na verdade, essa confiança, ela não, não veio. Ela não saiu, assim, do nada. Eu disse, ah, tô aqui, agora é super confiante. Não existe isso. Então, assim, é claro que muda bastante coisa. As coisas, talvez, assim, em alguns quesitos, ficam mais fáceis em outros... Ficam mais difíceis, eu senti afastamento de algumas pessoas em função disso, mas é uma coisa assim que eu ainda sinto muito como essência. Eu acho que a essência não muda, pode ser que eu não vá mudar, não vá voltar a ser exatamente o que eu era lá atrás, mas tem muita coisa lá atrás que é da minha essência que eu acho que eu perdi nesse, nesse caminho, entende? E é uma tentativa de resgate
0: constante. Ah, isso, é, isso é importante, né? A gente se envolve muito com outras histórias e às vezes acaba esquecendo da própria história, né? De como... Do, do que é importante pra gente. Isso, de uma certa forma, reflete na fotografia. Você tem buscado, principalmente quando vai fotografar famílias, porque é muito próximo do que você vive o dia a dia na sua casa, Essa justamente trans, transmitir né? as duas coisas. Tanto o que você vê no dia a dia fotografando outras famílias pra sua família, quanto o que você vive na a sua família, para aqueles que você vai fotografar?
2: Eu acho que é muito... Existe, assim, uma, uma busca, assim, do ideal, né? Eu acho que quando a gente está fotografando lá, que a gente está vendo as coisas e estão acontecendo, eu acho que tu, tu mostra muito o que tu gostaria de estar vivendo, ou, enfim, o que tu está vivendo. Eu acho que existe, sim, essa... Isso anda em paralelo, assim. Ah, ano passado, para a gente ter uma noção eu fiz uma campanha de, de dia das mães, enfim, fiz alguns mini ensaios e virou mais terapia do que qualquer outra coisa, porque foi um momento assim meu menino tá com 11 anos, foi um momento que ele começou a não querer mais ficar comigo, então eu precisava, parece que, falar com as mães para entender o que, que elas estavam passando o que, que elas passaram, para eu saber como é que eu tava, e aquilo me ajudou nesse processo, sabe? Então, assim é muito bacana, porque funciona essa troca funciona muito como cura é como se a fotografia viesse para me ajudar nos meus problemas pessoais, assim, é muito doido isso. Então, quando eu tô lá fotografando, quando eu tô quando eu tô... O que eu quero mostrar lá talvez seja o que eu quero estar vivendo, ou o que eu tô vivendo, eu consigo transmitir de volta lá. Tá muito interligado, sim.
0: Ah, só queria dizer que quando a Helena completar 11 anos, eu deixo você vir fazer a fotografia nossa também, pra gente conversar ah, sobre que... esse, essa parte do processo. <risos> Não,
1: vou fazer antes. Nossa, nossa, até a... chegar lá, né, Petroca? Ela só tá com dois. Não, tá eu tô aproveitando essa desculpa,
0: entendeu? De já que a gente vai usar como terapia pra poder discutir como é que foi esse processo de aprendizado nesse momento da vida, né? Tá aí a desculpa pra para poder ser fotografado. <risos> vamos
2: lá, mas vamos
0: caramba. Uma outra coisa que tem sido, pelo menos assim das imagens que a gente vê, e que, pra, talvez, para quem é fotografado seja muito mais importante de todos os itens técnicos, né? Uh, é sobre as expressões. Como é que é a direção, né? Já que a gente tá falando que é, é um meio vomitado, meio autoral, meio documental, meio dirigido, como é que é esse trabalho de direção para você ter uma fotografia que seria espontânea, mas que tem as expressões verdadeiras, né? Que são aquela, aqueles momentos, justamente, por exemplo, <risos> tirando a da mãe que foi, foi sem querer, porque quem, quem fez a direção. Foi um peixe, né? Foi ele quem deu (risos) (risos) o gancho pra ela poder fazer aquela expressão. Mas como é que você trabalha isso pra não parecer tão tão dirigido e e que a a família se identifique com com aquela imagem?
2: Então, eu tento entrar o máximo possível de vivência com eles ali, sabe? Tipo, eu tô... Eu entro no modo louco e vou com eles. Por exemplo, esse tempo atrás eu fiz um ensaio de um pessoal numa gaiola. Gaiola, não sei como vocês chamam aí. Tipo um jipinho, assim, no meio do barro e tal. E, meu, eu tô lá com eles o tempo inteiro, dentro da lama, e as coisas estão acontecendo, as coisas estão fluindo. Então, assim, é mais fácil quando eu, eu faço parte daquele contexto todo. Então, assim, se é pra correr com vamos correr com agulizada. Se é pra fazer tal coisa, vamos brincar, vamos brincar com eles. Então, assim, quando é família, eu, eu prezo muito muito interagir com a criança, assim tipo, cara, meu parça, assim mais louco, do rolê, se ele é mais louco você é mais louca junto, então eu meio que deixo de lado o pai e a mãe e grudo na criança porque na hora que eu consigo conectar com a criança e o pai e a mãe ver que eu tô conectada com ela as coisas super fluem, sabe? Então assim não tem muita, não tem muita direção é como eu te falei, o meu processo é assim eu vou olhar ali a questão da, da composição, a questão da luz, vou colocar eles ali e ali naquele contexto eu vou tentar fazer acontecer alguma coisa, então é sempre dando alguma atividade, assim sempre. Ah, a gente vai, sei lá, o que, que a família brinca? Ah, vamos brincar de pegar, vamos fazer isso, ou então eles estão contando alguma coisa. Eu sempre tento entrar em alguma história ou alguma atividade que faça com aquela expressão, seja genuína, que seja real, sabe? Uh, sempre buscando isso. E, assim, é, é muito intenso. Eu sou, apesar de ser muito tímida, no momento em que eu estou fotografando, eu me empolgo, eu tô enlouquecida ali com eles, tipo, sabe? É muito rápido, é muito drelado, é muito doido. Então, as coisas acontecem as coisas vão acontecendo e eu vou clicando então assim uh, a gente vai criando atividades para que isso aconteça mas elas são muito reais assim tá acontecendo mesmo a cena tá viva na minha, na minha frente eu tô só clicando o que tá acontecendo e as pessoas falam muito disso, ah, as pessoas parecem que tá muito à vontade é como se tu não tivesse ali Mas realmente eu faço com que que Eu me sinta dentro daquilo Eu eu faço parte deles Como se eles já não me vissem mais, sabe
0: É engraçado porque enquanto você estava contando essa história Estava vendo algumas fotos E e tem justamente duas imagens Eu não vou saber descrever todas aqui, mas uma delas é o casal lá no fundo, se abraçando que dá pra ver nitidamente que você pediu pra eles se abraçarem, mas o foco está nas crianças passando e espirrando água em tudo, tudo quanto é lugar assim, na sua frente, praticamente assim. Sim. É, é, exemplifica bastante assim, essa, essa coisa sua de falar assim né? eu pouco me importo com os pais pouco é,
2: <risos> é, não, não me importo <risos> deixa eles lá se abraçando deixa né? eles
0: lá se abraçando eu quero ver aqui a poça d'água que as crianças estão pisando ali <risos> em cima... <risos>
2: não, então, é muito doido, é muito louco dirigir família, porque assim, tu tá ali, por exemplo tem quatro, tu tem que estar tá enlouquecido nos quatro, tu não pode perder o contato com os pais lá atrás de forma alguma, então assim eu tô aqui falando com eles, eu brinco, ó, oh, vocês vão namorar aí, a gente vai ficar aqui na frente, aqui na frente eu tô alucinando a mas lá atrás, eu tô o tempo inteiro aí eles olham pra mim, não, não, olha pra mim, não, olha pra mim então é, tipo, eu tô conversando com as crianças mas eu tô lá atrás grudada neles o tempo inteiro e isso é muito doido, porque eu comecei a fotografar com os dois olhos abertos e uma vez foi muito doido, porque alguém perguntou com que olho tu fotografa? E na hora bugou e eu não sabia dizer mais com que olho era. E a partir dali eu comecei a fotografar com o olho aberto. E isso me ajudou muito, porque assim, enquanto eu tô olhando a criança aqui, o meu outro olho tá lá atrás. Então, tipo, isso me abriu mais a mente, sabe? Eu, não, eu, eu sei que eles estão lá, estão no abraço, mas assim, eu tô pedindo, eu não quero uma coisa mecânica. Abraça, chega, chega, vamos. E aqui na frente eu tô aqui com a criança. Vamos, 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 É o tempo inteiro, tipo, eu não posso perder a ligação com nenhum. Não é que eu tô pouco me lixando, mas eu dou mais importância pra criança. Por quê? Porque a criança é real, sabe? A expressão da criança por mais que o adulto me dê não vai ser aquela A criança é incrível, meu. A criança ela faz o que ela quer. E isso é sensacional. Então eu gosto muito dessa verdade, sabe? Não que eles não sejam reais, mas a criança tá sendo só ela. E isso pra mim é muito forte. Viu? Essa parada pra mim de ser, ser quem tu é é muito forte. Então talvez por isso a minha relação com as crianças. Porque criança é ela, meu, do jeito dela, ela tá um pouco se cagando pros os outros. Não,
0: isso é legal. É, é, é a verdade, né? Ele não é verdade, quer nem saber justamente. da foto
2: é isso aí, é isso que é bacana, eles não estão ali preocupados, e quando eu saio pra fotografar porque geralmente os homens, eles não gostam, né então existe, eu sempre comento assim cara, não, não te preocupa, porque a gente não vai pra um lugar pra fazer foto, eu não quero que essa seja a intenção, por isso que eu te digo assim eu não sei se é um documental, se é o um lifestyle, eu não sei te dizer de fato o que é, porque tem uma mistura dos dois eu não gosto de forçar a situação eu jamais vou pedir pro cara, o cara tava todo tipo, ah, eu quero que tu dê um beijinho nela abrace ela, cheire ela, não, eu brinco com eles, eu brinco com eles, ah, ele é cheira, aperta e tal, mas se ele não for fazer, eu não vou forçar, eu não vou dizer faz, eu quero que faça isso, então não tem essa direção do que fazer, eu deixo as coisas acontecerem, boto eles lá atrás um plano, ó, oh, vocês vão namorar, vão se cheirar, eles estão interagindo comigo mas as coisas vão acontecendo do jeito deles. Se eles forem mais tímidos, isso vai transparecer, vai ser muito natural, sabe? Não vai ter uma coisa assim, uma pessoa totalmente espontânea, se ela é totalmente tímida. Eu não vou conseguir arrancar isso dela. Eu tento respeitar ao máximo para que ela se reconheça na foto, para que depois ela meça: meu Deus, essa pessoa não é ela. Então eu gosto muito dessa dessa verdade.
0: E é o que você procura transmitir nas imagens?
2: É, é o que eu busco sempre, assim. É, acho que a verdade, para mim, é o que mais grita, assim. Então assim, se a criança é mais quieta, eu não Vou estar tá metendo essa pressão nela. Agora, se ela é louca, meu vou vamos entrar no modo louco junto. Então eu, tento buscar, é, então, eu tento muito resgatar isso, sabe? tipo E respeitar. E, justamente, talvez e talvez por essa questão de, da timidez, mas cara, o cara que é tímido, ele não quer estar tá fazendo show ali. Ele não vai estar tá disposto a fazer isso então eu acho válido a gente respeitar assim, as pessoas nesse sentido de saber até onde a gente pode ir
0: resumindo, o cara tímido é o cara que vai estar tá desfocado lá no fundo que ninguém tá vendo quem <risos> quer é. <risos> mas é, você falou uma, uma coisa que é importante assim, a gente ouve em quase todos os bate-papos que é sempre o homem que é o, o cara que não quer estar tá ali né? parece que não quer tá, estar fotografando como é que você tem o um feedback depois de uma sessão justamente das pessoas que não se imaginavam fazendo?
2: Cara, é muito bacana, é muito legal, porque assim uh, depois eles até cobram, sabe? Tipo assim, por exemplo, casal. Eu vou fotografar o casal, aí eu entro na mesma política da, do pai e a mãe para criança. Eu foco na mulher a mulher tendo bonita, a mulher tendo linda, a mulher tendo curtindo, beleza, porque é ela que vai querer as fotos aí depois a gente vive aquele momento bacana o cara, pá, a mulher me diz pô, ele adorou, foi, ficou super à vontade nem acredito, meu, voltou pra casa falando que massa, não sei o quê. aí eu entrego as fotos a maioria tem ela, ele tá desfocado ou ele, porque ele já não queria, né tá então vendo? eu não tô forçando ele, não tô pedindo nada e aí ele me cobra, pô, mas eu apareci pouco, pô, mas não sei o que sabe, então tem isso, assim, de eu ter que estar tá prestando mais atenção, assim, que por mais que a pessoa naquela hora não queira, depois é um processo de que ela vai gostar e ela vai querer ver, então é uma coisa que eu tenho que aprender a trazer mais. Assim, sabe, talvez forçar um pouquinho mais na hora, mas não sei. Assim tem funcionado. E, e se ele não tava disposto ali na hora, eu, cara, vou fotografar mais ela e vai e, e fui só que tem isso as, pe- as pessoas, o legal é isso a maioria me procura depois e diz cara, a pessoa que não gostava de foto poxa, sentiu super à vontade então é eu só deixo com que eles sejam eles sabe, o mais tranquilo possível eu acho que isso deixa a pessoa mais à vontade
0: quer dizer, o cara vai puto, volta feliz e fica e puto hora que recebe foto, as fotos
2: fica puto porque não tá nas fotos <risos> tem que mudar essa porra hein? tem que mudar isso
0: aí é mais ou menos aquela história de que ah, a matéria que você menos gosta é que você mais tem que estudar pra não ficar de recuperação, né? Então, se é o cara que menos gosta de tirar foto, é o que você tem que mais focar, assim, mais tirar foto porque depois ele não tem motivo pra reclamar que ele não apareceu.
2: Pode ser que sim.
0: É, tá bem legal o bate-papo, a gente tá, tá entendendo um pouco como a timidez
1: Ele não... Até parece que o Pedro vai falar assim, ai ah, gente, bate-papo tava chato né,
2: mas uhum. vamos continuar aí que a gente tem um Carai, vamos seguir <risos> Tem que durar aí pelo é. menos uma hora Porra, Pedro, <risos> termina essa bosta
0: Não, não tô terminando, eu só tento dizer que tá tão legal assim a gente discutir sobre a timidez e como isso pode ser uma ferramenta pra gente conquistar o cliente e conseguir desenvolver o nosso trabalho como a gente pretendia, que eu quero fazer uma brincadeira aqui que em outros episódios normalmente não tem. Eita, Giovana! E aqui a culpa não vai ser minha, porque as perguntas foram feitas por você, sem perceber. Eita! (risos) Baseado nas suas palestras. Existem várias perguntas que você faz enquanto tá lá falando sobre o seu trabalho. Então, eu vou fazer essas perguntas aqui e quero ouvir as suas respostas sobre elas. Pode ser combinado assim? Você quer porra. tomar uma água antes de começar o show do milhão Tô com aqui? medo,
2: tô com medo. Ih, essas coisas na pressão não funcionam, assim. Não me faz pergunta de
0: Você pode pedir ajuda dos universitários, pode ligar pra Qualquer alguém da sua peço. família. Mas vamos lá, é coisa básica. Se você falar pula, a gente passa o repasso. Tá?
2: Beleza.
0: Vamos lá, seguindo as suas perguntinhas, então. Responda, quem é você?
2: Puta que pariu. Eu sou essa porra louca aí, essa coisa que não sabe quem essa coisa que não sabe quem é perdida no mundo, tentando me encontrar. Cara, o que eu vou te dizer? Eu acho que o meu trabalho me representa muito, né? Eu digo, tem muito caos na minha foto, tem muita sombra, tem muita confusão, acho acho que é tudo isso aí, tá tudo junto e misturado.
0: Vamos lá, segunda pergunta. É, aqui não tem nada fácil, Já é difícil (risos) gravar com a gente, fica mais difícil quando vem (risos) esse esse bate-bola. O que te inspira?
2: ai meu, eu acho que essa troca com as pessoas essa essa coisa de de poder voltar pra casa cada vez aprender uma coisa diferente, as histórias eu acho que é o que mais me me inspira mesmo real, assim, quando a pessoa se entrega quando quando ela divide comigo a história dela eu acho que nossa, eu volto pra casa enlouquecida, às vezes eu saio assim, meu, dai, eu vou lá fazer um ensaio, e volto empilhadaça assim, porque foi bacana pra caramba porque teve troca, eu acho que quando tem essa conexão, quando eu consigo essa troca com a pessoa, eu acho que é o que mais me inspira mesmo,
0: me deixa e, doido e você acha que essa troca que você tá falando é só com os clientes, ou por exemplo as pessoas que acompanham o seu trabalho vem, vem às vezes você em palestras, encontra você em eventos isso também te fortalece te, te inspira?
2: Ah, é muito bacana, eu acho, nossa meu agora que tu brincou da história do, do nível do Júnior deve ser muito pecadinho isso... <risos> isso é muito bom, cara, isso dá um estímulo muito legal, assim, é... e essa troca sabe, as pessoas se interessarem e é, é... Bacana demais, é uma energia muito
0: boa. É, e o mais importante do aniversário do filho do Júnior é que não só os recadinhos que você recebeu, são os créditos, né?
2: <risos>
1: Rapaz...
0: <risos> Pela primeira vez eu, eu vejo sites os sites, é, eu vejo as pessoas, os sites, né, de, de notícias colocarem o nome do fotógrafo e não divulgação, eu... conta pessoal. Mas o
1: do Fontana, quando o Fontana, o Fontana fez o casamento dele, também tinha o nome dele nos, <risos> nos créditos, não tinha? Ah, não não sei, sei, não lembro. Não sei. É só, é só o Júlio, Júlio o que, que acontece.
0: acontece. É.
2: O bagulho,
1: bagulho, bagulho ali é bom, bagulho é bom. Você funciona, né? Funciona.
0: Vamos vão continuar o bate-bola. Sobre o aniversário a gente vai falar no final. Ei. O que você busca?
2: Ai, Jesus. Ai, cara, eu acho que eu busco cada vez mais me encontrar pra eu poder ter um trabalho bacana e poder dar isso pra pessoa. Pra eu poder buscar cada vez mais, tipo, é como funciona uma troca mesmo. Eu acho que eu estando num momento legal, eu estando ali disposta 100% e podendo doar isso pra ela, acho que ela vai me dar o melhor dela e a gente vai ter um resultado bem legal. Acho que é isso. <risos> Porra, é difícil, hein? Por que eu faço essas perguntas do caralho?
0: Tá vendo? <risos> o que faz seu coração bater mais forte, além de dar entrevista pro papo de fotógrafo?
2: Nossa, isso faz bater muito forte. Cara, ah, eu acho que quando tem esse, esse retorno, assim, do pessoal falando, sabe? Esses dias eu recebi uma menina aqui em casa. Fui entregar as fotos para ela e ela me abraçou chorando, assim me trouxe um presentinho e toda emocionada dizendo, cara, que legal junto, tipo, eu queria que fosse tu, eu juntei grana para fazer contigo e eu tô tão feliz porque quando eu vejo essas imagens, essas imagens são puras o que aconteceu, isso é muito eu. Nossa, isso assim é tipo dever cumprido, sabe? É tipo, é, nossa, eu consegui estar tá bem para poder fazer isso para que ela pudesse doar e me trouxesse todo esse resultado. Isso é, é a melhor parte, com certeza a mais gratificante.
0: Como é a fotografia que você gostaria de fazer?
2: Ah, eu acho que cada vez com mais verdade. Acho mais entrega, mais... Com que a pessoa pudesse ser da mesma forma como eu quero ser mais eu, que ela pudesse ser cada vez mais ela e ela pudesse reconhecer nisso depois, sabe? Quando ela olhar a fotografia dali não sei quanto tempo, que ela possa dizer, puxa, puta que pariu, isso aqui realmente era eu lá atrás. Então eu acho que é cada vez mais botando a verdade no que eu faço e tendo a verdade como resultado.
0: Muito e a última perguntinha pra gente encerrar com chave de ouro esse ping-pong. O Júnior pagou pra você fotografar o aniversário? Não,
2: eu não pra caramba, hein? <risos> não, tô
0: pagou três Pensando vezes brincando. o valor
1: do orçamento. Não, eu acho que esse valor aqui não é justo, não. Eu vou pagar três vezes. paga três 3 vezes
2: mais. E tá deu valendo. docinhos
0: no final da festa. <risos> é
2: isso aí.
0: Não, como é que é a experiência de de poder fotografar? A gente brinca, né? Às vezes a gente fica muito as pessoas ficam um pouco, assim, eu diria de olho grande, porque quando a gente fotografa um famoso, é, as pessoas sempre ficam curiosas, né? Você já fotografou com ah, famoso? No, e...
1: Quando a gente fotografa o famoso. Ah, seu primo não conta.
0: <risos> eu ele é seu primo f... e eu
1: nunca vi foto sua que você fez dele. Não,
0: mas eu não fiz dela, eu fotografei com ele, eu estava com ele na ah, foto. Ah, então
1: vai cagar. Ah, não. Para, então, não, a gente, quando esse povo legal aí pra caramba fotografa famoso e não apresenta as referências
0: do mercado fotografam famosos, de... Então, a frase. Tá? <risos> é, a curiosidade sempre, assim, fica muita curiosidade sobre o, o, o trabalho em si, né? E, e eu não tô nem falando dos jornais de fofoca, falando dos fotógrafos mesmo. Porque fica sempre aquela discussão de, ah, fez de graça, não fez de graça. Mas como é que é pra você, a gente pensar, né? O Júnior, apesar de ser uma pessoa famosa, é uma pessoa envolvida com a fotografia, é uma, é uma pessoa envolvida com arte. Então, ele tem um, uma bagagem cultural muito grande pra poder fazer as escolhas dele antes de acordo com o estilo de fotografia, enfim, com o trabalho de muitos profissionais à disposição, ele acabou escolhendo o seu. Como é que foi pra você ter sido escolhida pra registrar um, um dos momentos mais importantes de uma família, que é o aniversário de um ano de um filho? E, e como é que foi uh, essa ligação com ele? Assim, como é que rolou o dia de fazer esse trabalho?
2: Então, meu, assim, é, eu tive que encarar como se fosse... Tive não, né? Como encarar como trabalho totalmente normal, como se fosse qualquer outra pessoa.
1: Na verdade, a primeira pergunta é, você gostava de Sandy Junior? não era criança, tal, (risos) ou não? Porra, meu, quem não gostava, né? Tipo assim. Ah, bom. Então, Então, beleza. Então, realmente era a fã fotografando o famoso que
2: ela é fã. Beleza, continua. Isso é é muito doido, né? Tipo, de tu pensar, meu, tô aqui, tô com fulano. É muito louco. Mas, assim, é lógico que rola medo. Medo no sentido de, putz, justamente por essa ligação dele com a arte, ligação de de saber que o cara manja das coisas. Poxa, a mãe dele lá, na hora dos parabéns, caiu um temporalzão. A mãe dele, puxa, a mãe dele também fotografa. Então, todos eles estão relacionados com isso e ai meu Deus, e aí conseguiu, rolou nossa, eu tava só pensando como é que foi, como é que não foi e eu, Jesus amado, me socorre então assim, tem essa coisa de da gente ficar mais apreensivo sim eu acho que rola, porque tu, tu sabe que querendo ou não vai ter uma repercussão maior né, uh, mas cara, eu acho que não, tem só que um pouquinho lidar maior,
0: de... só um pouquinho
2: é, só um pouquinho nada, maior, né? mas é uma coisa assim, que eu acho que a gente tem que lidar da forma mais tranquila possível, principalmente com eles assim, são pessoas incríveis, cara muito simples, assim, muito de boa isso é muito massa, assim, né, quando rola essa confiança e tu consegue fazer eu acho que que o segredo é de novo, é a gente ser a gente do do jeito que que tá ali e as coisas vão fluir, mas é é um pouco tenso (risos) mas rola
0: quando você recebeu a ligação pedindo pra pra fotografar o aniversário você fez igual Fontana não, você fez igual Fontana (risos) Junior Lima é aquele do tchê 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 não quem
2: que é isso? Quem é essa <risos> o Fontana
0: fez isso quando recebeu a ligação, ele achava que era o do tchê 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 Fontana é
2: doido
0: <risos> Não, mas como, é que, como é que é agora pra você o pós, né? como é que foi esse, a receptividade da, das pessoas como é que tá funcionando isso pro seu trabalho, você já tem recebido um feedback da galera mais contatos de outros, outros, outros mercados aí pra fotografar também
2: tem, cara, tem sim, é, é muito doido, assim, a repercussão, ela é muito, nossa, é surreal, né? e muita gente procura, muita gente daqui eu achei engraçado que eu recebi uma ligação uma cliente minha tinha um trabalho agendado em novembro ela disse, Paula, ah, eu só queria saber, tu ainda vai fotografar, né? Disse, Meu, lógico <risos> Agora você é famosa, né? Assim, lógico que eu vou fotografar, então assim, eu acho que tem os dois lados, assim, tem muita gente que se aproxima, que acha bacana, que porra ah, que massa, eu recebi recado assim gente assim, nossa, é sério que a tua fotógrafa tá fotografando Júnior Lima sabe? E então assim tem muita gente que dá importância pra isso, muita gente voltou a me procurar pedido de orçamento, que é o importante, né, mas mas ao mesmo tempo tem muita gente que se afasta, que pensa assim, exatamente assim, bah, uma me chamou pra fotografar agora num, num, num evento, no final de semana, e aí tá fechei tudo e ela foi falar pra uma amiga dela nossa, tu acredita que a Paula falou que vem? Tipo assim, como assim?
1: As pessoas já acham que você fez um trabalho assim e aí você vai menosprezar todo mundo, né? Tipo, gente, esse, esse cara não me controlou até pro resto da vida, as minhas
2: contas não estão pagas, né? Meus boletins estão chegando gente, preciso trabalhar. trabalhar. Exatamente. É, então assim tem os dois lados, eu acho que muita gente se afasta e, porque já tinha isso assim, chegou um tempo aqui na cidade que as pessoas pensavam, ah, não posso fotografar com a Paula, porque a Paula é muito cara se criou um mito assim, sabe, e meu se tu for olhar, o meu valor é menor que o do concorrente então tipo é, eu tenho que achar uma forma de, que, de isso, que isso não me atrapalhe, sabe mas ao mesmo tempo isso é legal porque abre portas em outros lugares, então assim eu gostaria muito de expandir meu trabalho então, assim, a ideia é ir para fora, então quanto mais também se expandir, quanto mais as pessoas de fora me chamarem e verem meu trabalho é mais bacana então é, tem ponto tem aquela coisa, ônibus é bônus, né
0: Vai é começar tá a abrir indo, tá portas.
2: Eu, eu espero que sim. A jovem.
0: <risos> Não, depois jovem. dessa entrevista aqui, com certeza.
2: Nossa, agora vai bombar. Todo mundo vai achar que seu
1: valor agora é 10 vezes mais caro que sua agenda tá lotada. Ferrou, ferrou.
0: Eu só vou avisar o pessoal quanto ela tá cobrando pra dar essa entrevista depois dos, dos créditos. <risos> Fala, muito legal a gente conversar um pouquinho sobre, sobre essa sua... seu modo de fotografar, o seu modo de encarar a vida e a fotografia de conhecer um pouquinho dos bastidores do seu trabalho e entender o quanto isso reflete quem você é só pra terminar, assim, a última perguntinha quando as pessoas falam em Paulo e falam do seu trabalho, sempre estão buscando falar de fotografia de família, mas você não faz só o trabalho de fotografia de família a gente sabe que, às vezes, você fotografa casamento como é que é lidar com essa mudança de mercado, se você tem realmente o objetivo de abraçar a família como um todo, desde o começo, né, que Lá no casamento, a gente poderia dizer, ou ensaios de, de casais que nem sempre estão casados ainda, é, ou se realmente a família é o seu foco e o casamento é aquele tipo day o off, você é a sai um pouco de pagar do...
2: os boletinhos
0: <risos> <risos> É, eu ia dizer day off pra você trabalhar um pouco mais a, a criatividade, mas tem essa, esse lado técnico também. <risos> é,
2: isso aí. Não, assim, não é uma coisa que eu, que eu quero fazer, casamento. Na verdade, os eventos em geral, aí vão aquela coisa da timidez, o evento em geral me me assusta, assim, de estar lá na frente da galera, de estar mais, de um monte de gente tá olhando, isso já é uma coisa que me incomoda mais, e aqui eu não consegui eu divulgo muito pouco essa parte eu acabo fazendo sim, faço pros meus clientes, faço pra quando as pessoas me pedem aqui que sabem que eu fotografo, eu gosto de fotografar gente, meu, em qualquer situação, entendeu tipo, eu faço família, eu faço casal, eu faço infantil, eu faço de tudo, mas assim, a parte do casamento mesmo é uma coisa que eu divulgo muito pouco, uma, não tem equipe né, então é mais difícil e outra porque realmente eu acho que é uma resposta muito grande, é uma vibe totalmente diferente e, e tem outras questões assim envolvidas que essa coisa do glamour, essa coisa que às vezes nem sempre é real e tem muitas coisas que não, não batem muito com o que eu penso, então é uma coisa que eu acabo fazendo mais em situações assim de que, quando a pessoa faz muita questão sabe, bá Paula, tu fotografou então aumenta, aumenta, agora eu quero que tu fotografe pessoa tanto, tal pessoa, beleza vou fazer, vou fazer com o maior prazer, mas não é, não é o que eu quero, não quero entrar no mercado do casamento. Quero seguir com os ensaios, que é o que me deixa mais tranquila.
0: Muito bem. Então, pra galera que ainda não acompanha o seu trabalho, que quer conhecer um pouquinho mais da Paula, seja do lado pessoal ou profissional, quais são os contatos, quais são as redes sociais que eles podem acessar (risos) e conhecer um pouquinho desse universo?
2: Hum, Cara, isso tá uma vergonha. Meu site tem que mudar correndo, né? Porque faz 20 anos que eu não entro (risos) lá. Aí tô mudando logo, agora mudando. (risos) Na época que a internet era mato, você já tinha o site, teu né? É isso aí. Frase nova, eu preciso mudar tudo, mas assim, basicamente eu tô divulgando meu trabalho no Instagram, Paula Roseline, tem um lá, paulo.com, que tá lá, né? Tá lá. Vamos mudar, mas tá lá. E, cara, o Facebook não tem entrado nunca mais na minha vida. Então, assim, e isso é uma coisa que eu quero, talvez, não sei ainda o que eu vou fazer na minha vida, que eu quero resgatar, porque o Facebook era uma ferramenta que me ajudava muito na venda. E no momento em que eu abandonei ele, eu acho que ele acho que ele me judiou. Então, talvez eu tenha que resgatar isso. Mas, por enquanto, acho que pode me dar uma piada lá no Instagram, que é o que tem mais de
0: de novo e é o que dá para acompanhar e ela responde mais rápido isso eu garanto é isso aí isso aí <risos> muito bem então esse foi o nosso bate-papo com a Paula onde a gente conheceu um pouquinho mais da vida dela e da profissão né, das fotografias das imagens que ela produz e Paula queremos agradecer a sua participação Obrigado pelo Nossa, carinho, por compartilhar eu, eu, não um não pouquinho obrigada. dessa
1: história. Eu nem vomitei. Você viu, né? Passou, beleza? É, então passou, agora a gente passou. pode passou. gravar
0: de verdade. Pode acabar aqui ó, o teste <risos> e gravar.
2: É tipo, e esqueci de dar o rec. Perro. <risos> obrigada mesmo, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês.
0: Então, galera, é isso e até o próximo episódio. Tchau. Tchau.